0: 而第三步，就是掌控马小明，让他和许丽娜结婚。为此，蒙小明假冒灵异大师，以变频变声麦克风改变声音，用于电话交换器相连的手机，通过任意设置的虚拟号码给马小明打电话，就制造了马小明和许丽娜之间的一系列的巧合，从而让年少不谙世事的马小明深信。他和许丽娜的姻缘是前世注定的。这种鬼把戏看似是很玄妙，说穿了其实很简单。马小明受母亲的影响，又坚持写日记的习惯。在孟祥明担任辩护律师期间，就已经查阅过马小明和他母亲所有的日记。他自然对马小明的生活习惯，以及日记中记录的梦境性幻想，都是了如指掌的。让许丽娜和马小明结婚的目的达到之后，那下一步就是除掉马克先生。许丽娜诱惑马小明和他偷偷结婚，让马克对她怨恨之极。孟小明就料到马克一定会让自己去调查许丽娜的隐私和背景，于是就借着马克。出了一个绝妙的主意，让他暗中在许丽娜的房间里装神弄鬼，连连的惊吓许丽娜，让别墅的人都知道许丽娜精神错乱，最后把他关进疯人院。马克哪里知道啊？这之后，孟祥明假扮黄梅的鬼魂，让许丽娜呢受到惊吓，精神失常，甚至在医生给他做测试的时候情绪失控，这其实都是导演。孟祥明的杰作。当医生最初做出了许丽娜患有精神分裂的鉴定之后，马克自以为得计，对孟祥明表示感谢。孟祥明就在此时又建议马克在送许丽娜进精神病院之前，和他单独谈一次话，揭穿他诱惑马小明的阴谋，并用言语刺激他，在心理上彻底击溃他，逼他真的疯掉。马克还就真采纳了这个建议。可怜的是啊，精明一世的马克，坠入圈套还浑然不觉。就在马克找许丽娜谈话之前，孟祥明已经告诉许丽娜，马克防身用的手枪就放在写字台的一个抽屉里，让他谈话的时候将计就计杀掉马克。马克至死也想不到。他煞费苦心的为许丽娜做的精神病的鉴定，反而成了许丽娜杀死他又不用负刑事责任的护身符。罗琳说到这儿，叹了口气，又继续说：“你这毒辣的计中计啊，连我都被迷惑了。所以啊，我至今都懊悔没有及时发现并制止你的阴谋。”昨天，你去医院和许丽娜见面时，又秘密实施了下一步计划，谋害了马小明。我害怕你再突然施展怪招，让马小明不明不白的命丧黄泉，这才连夜和警方，一大早的就把你请到这儿了。罗林的话说完。一直没有说话的孟祥明突然反唇相讥：“罗立先生，你这想象力这么丰富，不如去写侦探推理小说好了。刚才的长篇大论其实都是你的猜测和主观臆想。唯一的证据就是那个笔筒，它是我送给马小明的礼物不假，可是谁又能证明底座内那个什么次声波的发生器是我安置在那里的呀？谁又能证明他不是你女仆？”或者别人放进去的呀，罗林说：“我看你是不见棺材不掉泪呀、啊，那就让你看几个视频吧。视频一是许丽娜在马小明的杯子里下了春药，然后媚态娇慵，引诱马小明和他发生关系。视频二。”孟祥明带着貌似已故的黄梅女士的面具，出现在许丽娜的房间。许丽娜惊吓地跑了出去。孟祥明悄悄地从暗门溜走了。视频三，孟祥明关上病房门，许丽娜突然起身拥吻着孟祥明，并兴奋地说：“亲爱的，你真是个天才！天龙集团就要属于我们两个了。你快点想办法让我出院啊！”孟祥明做了一个晋升的手势。然后压低声音说：“你要记住，你是个病人，并且前段时间还病得不轻。你的康复需要循序渐进。”许丽娜对着孟祥明做了一个鬼脸，然后顺从的躺在了床上。视频四，孟祥明走进马小明的房间，安慰马小明，最后装作不经意的样子，边说边摆弄着那个天马行空造型的笔筒。视频录像放到最后，罗琳突然按下了暂停键，将画面定格、放大，在场的人都清楚的看到孟祥明的右手不经意间伸到笔筒的底座，悄悄启动了一个不起眼的开关。罗琳指着视频画面说：“你的最终计划，就是利用次声波发生器。”让马小明再次精神错乱，直至癫狂死亡，然后和许丽娜共同侵吞马克家族的财产。现在，你还有什么想说的？嗯？孟祥明看到这儿，惊恐而满腹疑惑的瘫倒在椅子上，因为他在实施计划之前，已经利用马克对他的信任和身兼马克私人律师的便利，在马克家的别墅安装了。反监控摄像的探测狗，对别墅内所有的监控都定时的干扰或者改变监控画面。他怎么也是没有想到，罗林是怎么神不知鬼不觉的监控他的。他不由就问道：“说，罗林先生，你究竟什么人？”罗林轻蔑地说：“哼，好吧，今天我就让你听个明白。其实啊。”马克担任董事长的天龙跨国矿业集团公司，是黄梅的爷爷——东南亚的翡翠大王一手创办的。黄梅和马克结婚的时候，黄梅家族委派罗林来马克家中担任管家，其主要的使命就是暗中监控马克的行为，保护黄梅的安全和他在公司的权益。黄梅死于自己亲生儿子之手。让老管家罗林就起疑了。一向温顺的马小明怎么会突然暴怒弑母呢？为了查明真相，他动用了自己掌管的秘密资金，从美国购买了一套最先进的监控设备和反探测器，就在许丽娜和马小明的住处，以及后来的精神病院许丽,丽娜的病房，秘密安装了这种监控摄像头。孟祥明终于听明白了。他就像是一个泄气的皮球，耷拉着脑袋，再也说不出一句话。罗林见状，扭头对身边的两个男子说：“警官先生，接下来就是你们的事了。”就在这个时候，两个女警押着许丽娜从另一个房间出来。许丽娜看到被警察戴上手铐的孟祥明，突然就大喊。警官先生，跟我们相比，马克才是真正的恶魔。不信，你问孟祥明。事已至此，孟祥明不再隐瞒内情，说出了行凶的真正原因。二十多年前，黄梅和马克、孟祥明三家都居住在日本某市。马克追求黄梅小姐，黄梅小姐呢，却是已经暗中喜欢上了马克的朋友孟祥明的叔叔。有一天。马克到孟祥明叔叔家做客，两个人外出购物的时候，突然就发生了地震。就在孟祥明的叔叔从废墟上奋力救人的时候呢，一心想要除掉情敌的马克突发恶念，搬起石块，残忍地砸死了孟祥明的叔叔，然后推到摇摇欲坠的断墙，埋上尸体后，快速离去了。在那次地震中，还有孟祥明的爷爷奶奶、爸爸。等等，很多人遇难，年龄还小的孟祥明和母亲当时在外地，才幸免遇难。而巧的是，马克行凶的场景被孟祥明的一位邻居看到了。邻居当时因为急于营救被埋在废墟中的家人顾不上处理这个事儿。等事后想去告发马克的时候，已经时过境迁，救援人员破坏了现场所有的证据，荡然无存。临终之时。他才向孟祥明，吐露了这个秘密。孟祥明当时就发誓要为家人报仇。地震之后，黄梅举家迁到了香港。随后不久，马克也移民去了香港，成为皇家的乘龙快婿。再往后，得知真相的孟祥明就去了那儿，边当律师，边去寻找复仇的机会，这才有了之后发生的一切。孟祥明的讲述，让管家罗林、马晓明以及警察，都惊呆了。这起豪门命案的背后，原来，有这样的一段隐情啊。